0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a Goes Podcast, el podcast cuya visión es nacido de nuevo para influenciar. Mi nombre es Kike González y estoy muy bendecido y agradecido que te encuentres aquí, escuchando este podcast, que espero que sea de mucha bendición para tu vida. Hoy tenemos un tema súper increíble, es un tema que me encanta, porque como joven, pues podemos identificarnos bastante. Y hoy va a ser un podcast distinto, hoy no lo queremos hacer como entrevista, sino queremos hablar, queremos poder ser vulnerables y poder hablar más acerca de estas cosas que pueden llegarnos a pasar como joven. Y de hecho, este es el primer podcast en el cual tenemos audiencia. ¡Digan hola! Pero también tenemos a un invitado que va a estar acompañándonos. Su nombre es Santiago y es un gran amigo también. Hemos participado en varios eh, eventos y varias cosas que Dios ha permitido. Y bueno, ¿qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Saluda a la cámara.
1: Todo bien, gracias a Dios. Todo, todo tranquilo, muy contento de estarte acompañando aquí de bueno ya que hace una semana me dijiste quieres estar en el podcast conmigo claro, de claro. que hablemos de, de, de testimonio todo eso y todo excelente pues muy muy contento de estar aquí acompañándote
0: contento pero contento contento vale <risa> contento contento, <risa>
1: contento activo
0: estamos eh, eh, me gusta que este podcast sea bien espontáneo así uh, estuvimos un momento hablando de una palabra de hecho vamos a estar hablando acerca de un tema que ya hace como semanas atrás estábamos hablando, tuvimos un viaje a Miami, fuimos a esta iglesia sí. de Segadores que fue muy bendecido, me acuerdo que hablaron sí. acerca de, 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 de todo esto que es súper impactante. Y tuvimos una frase que mencionamos acerca de las etapas del cristianismo. Estábamos debatiendo, hablando un poquito de todo esto. Y me hizo despertar, dije, oye, sí, qué interesante. Todos tenemos, de alguna manera, ciertas etapas cuando estamos en el proceso de buscar a Dios y en este proceso de cristianismo. Háblame un poquito de esas etapas que, que Dios ha puesto en tu, en tu corazón.
1: Bueno, realmente son como, son tres etapas que yo, que yo he visto y estoy viviendo, pues, como, como todo cristiano. Y la primera es, como todos sabemos, el primer amor. Mm. Siempre es cuando nos convertimos. Estamos con tanta pasión, estamos con tanto como que queremos más y sí. más y más y más, pero es una etapa que también somos un poco inmaduros, somos mm. un poco incluso hasta, puede sonar cliché, pero somos hasta religiosos, porque esa palabra ya está como que muy Sí, 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 sabia, todo el mundo. sí No, todo todo o sea, no mundo. sea
0: religioso, no es religión, es amor, sí, sí.
1: Pero en esa etapa creo que eso lo somos un poco también. Yo lo llegué a hacer. Mm. O sea, llegué a decir cosas que incluso yo me acuerdo ahorita y yo digo, qué <risa> dije ¿qué dije? pero yo creo que la primera es esa, es el primer amor incluso lo vemos en la palabra pues en la vida de los apóstoles, de los discípulos realmente uh -huh. que ellos comenzaron y empezaron con la pasión de todo el mundo cuando comenzaron a caminar con Jesús ellos iban a donde él les mandaba, buscaban echar fuera demonios aunque no los sacaran uh -huh. sí. pero siempre buscaban hacer eso pues, y incluso Pedro tenía esposa y uh -huh. dejó a su esposa a un lado para seguir a Jesús o sea, como dijo Jesús, el que deje familia, el que deje herencia, claro. todas esas cosas, tendrá más. Uh -huh. Entonces vemos que Pedro fue una de las personas que, que hizo eso, igual que, que Mateo. y Como muchas otras personas, incluso hasta ahora, que dejan todo por seguir a Cristo. Y ese es el primer amor.
0: Claro. El primer
1: amor es algo que de verdad es muy linda esa etapa. De verdad, es muy bonita. Tenemos una pasión impresionante por el mm. Señor. Queremos orar todo el tiempo, predicar todo el tiempo, leer todo el tiempo. <risa> Queremos
0: comernos al mundo y orar a todo el mundo de Dios. Sí.
1: Ese, le hablamos a todo el mundo, a todo sí, el mundo. Sí. Literal, a la persona que se nos cruce, le hablamos de Cristo. Mm. Siempre. Vemos no sé cuántos predicadores, escuchamos no sé cuántos podcasts. Siempre es así. <risa> Goes podcast. Exacto, escúchenlo. En la primera, segunda y tercera etapa, siempre. Pero... Hay una etapa que es, yo digo que es muy fuerte, mm. que es la segunda, que lo vemos igual con los discípulos, que podemos ver que cuando Cristo muere, ellos no saben qué hacer, ellos quedaron como, como varados, por decir así, mm. ellos no sabían absolutamente nada, incluso, muchos de nosotros lo hacemos, retrocedemos y nos vamos atrás. Mm -hmm. Y hacemos cosas que no estábamos haciendo ya y hacíamos antes de conocer a Jesús. Pedro se fue a pescar y se fue a pescar y arrastró a todo el mundo. Mm. Se arrastró a todos los demás, arrastró a Juan, arrastró a Santiago, arrastró a un poco de gente. Y Jesús los vio y secó. Él ni siquiera creo que los regañó, sino que les dio pescado. Mm -hmm. Les dio tira la red. Entonces... Ahí fue que Jesús, creo que fue que le preguntó, ama, ¿Me amas? Mm. Apacienta a mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Les dijo. Y esa es una etapa muy, que aparte que nos vamos hacia atrás, dudamos de nuestra fe.
0: Sí, es la parte débil, en donde... Es muy
1: débil. No estamos
0: seguros realmente si... Porque el podcast pasado estábamos hablando con Cristina acerca de la presión social y todo esto, y que también puede llegar a pasar que en esa etapa, pues estamos dudando si realmente queremos ser cristianos o no, si realmente eso que sentíamos dejó de existir por algo, porque a veces el primer amor es un sentimiento también que puede estar ocurriendo, Exacto. pero que después se convierte en nada, Que no, no es uno, ya no se convierte en un sentimiento, porque realmente Dios no es un sentimiento, y cuando dejamos de sentir eso, pues llegamos a esa segunda etapa que tú dices, Exacto. que fue cuando, cuando, por ejemplo, cuando murió Jesús, que estaban en esos tres días oscuros en que no sabían qué iba a pasar, él dijo que iba a resucitar, pero les daba miedo, porque si no no tenían mucha fe realmente en ese proceso exacto,
1: y volvieron atrás eso eso es lo que más yo creo que eso es lo más fuerte de esa etapa que volvemos atrás y me ha pasado a mí, me ha pasado a mucha gente que conozco mucha gente que ha hablado muchos jóvenes que pasan por uh -huh. eso de verdad tanto porque vuelven atrás tanto como con costumbres que tenían distracciones que tenían, mañas uh -huh. pecados en los que estaban atados, adicciones también Sí. y siguen, a mí me pasó y me pasó de esa manera me pasó mm. con un pecado que estaba atado y eso debilitó mi fe, mm. me debilitó por completo en todo. Y ahí fue que yo empecé a dudar, ¿me quedo <risa> o me voy? <risa> Porque ¿en que entonces en ese momento que no sentimos a Dios en nuestras vidas? Y eso es un momento muy difícil de que a pesar de que no lo sentimos, seguimos buscándolo y seguimos leyendo y hasta que decimos para qué lo voy a hacer. Y hay un momento que dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos sí. de buscar, leemos y oramos una vez al mes, una vez a la semana, dos veces cada tres semanas y así estamos pues. Y esa etapa de verdad es muy, muy, muy como, como chimba le decimos en Venezuela.
0: Sí, sí, muy, muy, muy triste, muy...
1: Muy triste, muy triste, es triste uh -huh. y yo he hablado con mucha gente que está pasando por esa situación y me dicen que no saben qué hacer... No, porque sienten que no pueden salir de eso. Mm. Y más que todo en los jóvenes. Los jóvenes pasan por tantas presiones en este momento, como estabas hablando ahorita, que ahora sí. Cristina, de la presión social. Y no tanto uh -huh. la presión social, sino que en este momento la juventud está muy, muy consumiendo tanto. Esa es la palabra: está muy consumidora. Consumimos series, consumimos películas, consumimos redes sociales, consumimos música. Uh -huh. Consumimos tanto, tanto, tanto que nos distraen de Dios. Hace unos días vi una publicación de Tiel Arroyo que puso que no tenía... Un chico que dijo, no tengo energía o no tengo ganas de hacer uh -huh. nada, pero entonces lo que estaba consumiendo era Netflix, sí. eh, pornografía, sí. cualquier tipo de película loca, serie loca, muchas redes sociales.
0: Sí.
1: E incluso a mí me pasó mucho. Yo de pronto estoy en el teléfono y de pronto me di cuenta y han pasado dos horas.
0: <risa> y es que el tiempo pasa volando. Y lo peor es que cuando uno está en esa etapa uno más bien se hunde más. En sí. vez de buscar ayuda o en buscar, o en buscar más a Dios, decimos como que no vale la pena, como que nos empezamos a apagar Y lo increíble es cuando uno más está en esa etapa es cuando menos quiere hacer cosas y más tiempo pierde en estas cosas, en consumir lo que estoy viendo, películas, series. Porque es como que lo cómodo, ¿sabes? Solamente cuando tenés un día, sí. un día pesado, un día triste, un día lluvioso, que, que no quieres salir, a veces te quedas cosado en la cama y estás ahí horas y horas y horas viendo películas, viendo cosas... ¿por qué esas cosas no nos producen ese estancamiento? ¿O por qué, por qué cuando buscamos a Dios no pasa lo mismo que cuando buscamos a estas cosas en las, las series, las películas? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es, es, es demasiado loco. Lo que realmente importa, lo que realmente vale, uy, las horas pasan a veces lentas. Sí. Y estás como que, wow, me pasó 10 minutos y sentí que oré, oré 30 minutos.
1: Porque no lo disfrutamos. <risa> mm. Algo que no disfrutamos, el tiempo se pasa uh
0: -huh. tan
1: lento, tan aburrido, pero es porque no lo disfrutamos. A veces yo estoy uh -huh. orando, por ejemplo, tengo una semana sin orar, y yo digo, y el Señor me está inquietando, inquietando, inquieta, inquieta, inquieta. Y de pronto estoy solo en mi casa y me puse a orar, a escuchar música, a orar y orar y orar, y no me di cuenta, y han pasado 50 minutos, y yo pienso que no se sé, pasaron 5. Sí. Pero es porque científico. volví a eso que me da... ¿Por qué es que no produce el mismo efecto? Es fácil, esto es ocio, uh -huh. ¿verdad? Realmente, pongámoslo así como el agua. Esto es agua viva, que es Jesús. Nos produce paz, nos produce tranquilidad, nos produce gozo, amor. Y esto es ocio, nos produce fatiga. Uh -huh. O sea, nuestro cerebro no descansa, nos cuesta dormir, uh -huh. porque no dormimos. Era, es algo muy Sobre
0: estimulación del cerebro que cansa.
1: Yo estaba estamos hablando en esto ya estábamos un grupo de la iglesia y estábamos hablando de cuántas horas debemos dormir y a, había uno de los muchachos que no sabía y eso yo creo que es cultura general que un, una persona debe dormir ocho horas.
0: Eh, sí, lo más lo más común.
1: Y uno de los muchachos no sabía que él tenía que dormir ocho horas y él dormía, él duerme normalmente como cinco, oh. seis cuando mucho, wow. cuatro. Wow. Pero es porque nuestro cerebro no está descansando nada, porque nos, uh -huh. nos estamos metiendo en algo que es ocio día y día, día y día, día y día. TikTok, Instagram. y Yo he visto tantos memes que dicen que es un triángulo. TikTok, Instagram, Whatsapp.
0: Y es lo único que haces con el teléfono. Sí,
1: y es, y es que, ah, pero ¿qué hago cuando me salgo esta? Me paso esto me salgo esta, ajá, me paso para ajá. esta. Y a mí me ha pasado. A todos. Incluso. Yo he hablado con mucha gente y yo, en el pecado que yo estuve atado fue en la pornografía, mm. que es el, ese es el mayor enemigo de los jóvenes ahorita. Mm -hmm. Realmente, yo creo que es el mayor enemigo.
0: El acceso tan fácil que está en internet. Exacto. y yo En, en los dispositivos móviles.
1: Cuando estaba tan atado a eso, yo buscaba la manera de salir. Yo mm. vi gente hablando de eso, pastores, estudios, mm -hmm. psicólogos incluso. Y yo aprendí bastante de, de eso, pues aprendí muchísimo de... De esa adicción, porque es una adicción, incluso creo que causa el mismo efecto que causa la cocaína en el cerebro. Mm. Es lo mismo en, en, en tu cerebro, pues, neuralmente. Sí, químicamente en el cerebro. Y mm, normalmente nosotros cuando caemos, nosotros no caemos por, por sí Hoy, oh, en este momento tuve ganas y lo hice. Mm. No, eso viene ya desde días y días mm -hmm. y días y días mm -hmm. y días. Viendo redes sociales, yo estoy viendo sí. redes sociales. Sí. Ya yo sé cómo controlar mi robot. Sí. Yo lo tengo absolutamente controlado y se me descontrola y yo borro la aplicación. La borro y estoy como tres semanas sin la aplicación y cuando vuelvo ya está mejor. Pero, por ejemplo, yo estoy, no sé.
0: ¿Por robot te refieres al algoritmo? El algoritmo, ah, okay, okay. exacto.
1: Me sale, no sé, me está saliendo siempre TikTok de, ¿Qué te puedo decir? Este, pastores hablando me sale JH Ajá, por ahí con su que bendición <risa> que bendición <risa> exacto entonces viene pan y me sale un tiktok un tren de una tipa bailando mm, mm. con lo menos ropa que puede salir
0: Sí, la, eh, eh, la tentación llegando así de la nada
1: llega y llega y de pronto nos quedamos y de ahí venimos y pasamos al perfil Hacemos, deslizamos mm, ras, mm. pasamos al perfil mm. en, estamos hablando de tiktok pasamos a instagram dijimos vamos no a meter en el instagram y cuando vemos en el Instagram, hay un link. Mm, mm. Y de ahí, íbamos. Y y vamos. escalando, mm -hmm. y vamos. Entonces, Conecta. de pronto, nos metemos en ese link y nos salimos. Pero ya eso está aquí. Sí. Y de pronto, ya le diste like o te lo quedaste viendo. Ya la aplicación sabe no, que eso ya, te lo quedaste ya, ya viendo. Ya entró
0: la tentación por la vista. Y ¿Ya? ya te
1: metiste en el perfil. Ya la aplicación sabe que tú te metiste uh -huh. en el perfil y te van a seguir saliendo. Uh -huh. Y te salen, y te salen. Entonces, una cosa te lleva a la otra. Uh -huh. Y así estás. O sea, uno no cae... En esas situaciones es por eso. De la nada, no. Pero claro. entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a este tema? Porque es que el detalle es que nos quedamos callados. Nos quedamos callados. Yo he podido superar y pelear contra eso y ganar. Mm. Es porque yo lo he hablado. Mm. Pero es porque es demasiado vergonzoso hablar de algo que te está pasando cuando en el primer amor eras lo más espiritual del mundo. Mm. Es como predicó Sinaí hace unos días en la iglesia a la que tú vas. Es lo mismo, nos, da, nos las damos de espirituales, sí, nos sí. las damos de que somos David contra Goliat. Y estamos siendo elías contra, contra esta tipa que lo quería matar. <risa> no me acuerdo su nombre. Pero esos somos en ese momento, o sea, estamos tirados en una cueva, no queremos salir, le decimos al Señor, mátame. Mm. Eso es lo que le decimos al Señor. Y, en vez de
0: buscar ayuda, en vez de hablar, pues decimos, exacto. Señor, no merezco nada ya. Y, y más bien nos alejamos.
1: Nos alejamos, porque yes. es que es la vergüenza que mm. tenemos. Nosotros tenemos tanta vergüenza en esa etapa, mm. pero es porque nos las dimos demasiado de espirituales en, en, en la primera etapa del cristianismo. Sí,
0: y nos sentimos hipócritas. Porque si tanto predicaba, si tanto estaba enamorado, si tanto le servía, si tanto estaba con él, Exacto. y ahora que caigo, ¿quién soy yo? Soy pero un es desastre.
1: Yo escucho mucho un predicador que es muy criticado, él es demasiado criticado, él es un... Él es, yo creo será, que él es uno será. de los tres pastores más criticados en el mundo. Dante Gebel.
0: Ay, sabía. Te, te iba a decir, pero no quería lanzártelo. <risa> él es muy bueno. A él, me encanta, sí. me, a él me encanta el show que él tiene también. De, le, es como un late show. Sí. Me, me fascina.
1: Y él habla mucho de eso. Porque él tiene jóvenes que le llegan a él porque es que él no te va a decir nada. Él no te va a jugar, Él te va a decir, mm. nosotros podemos uh -huh. salir de esto. Incluso el cuento uh -huh. testimonio que dijo... Que a un joven le llegó y le dijo que no podía salir de la pornografía. Mm. Y que se quería ir de la iglesia por eso. Wow. Y él le dijo, vamos a salir de eso. Lo abrazó y le dijo, vamos a salir de esto. Si es necesario que yo te esté bañando con agua fría todos los días, sí. lo voy a hacer.
0: Sí. No, incluso tú mencionaste cuando estábamos hablando de esto al inicio, que ese pecado es uno de los pecados más eh, vergonzosos y por eso la gente menos quiere hablar, la gente menos quiere confesar, la, men la gente menos quiere buscar ayuda porque tal vez el que está sufriendo con eso es un líder es un ejemplo de, de, de jóvenes <coughs> y, y se supone que, que si es líder es porque, ¿sabes? Está superior pero tenemos esa mala perspectiva de que todo el mundo que está en un liderazgo es perfecto o debería ser perfecto, pero realmente todos somos humanos y eso puede llegar a pasar.
1: Exacto. Y
0: me encanta que mencionaste que, que, que a muchas personas nos quedamos ahí es porque no hablamos y me hizo recordar al, al verso bíblico de Santiago 5.16. Me encanta que dice, por eso, confesados unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros,
1: para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Exacto, mira, yo desde que empecé a confesar y empecé a hablar esas cosas a las personas que tenía que decírselo, porque ese es el detalle que tampoco vamos a salir a a, a todo el mundo. No, <risa> <Soy adic> <risa> no Solo que en la calle
0: le dice a todo el mundo,
1: hey. ¡Señora! La que no es cristiana. ¡Soy <risa> No podemos, pero... Hay personas en específico que el Señor nos mueve a decirle.
0: Uh -huh. Y que yo presenta dije, a Dios también.
1: Yo le dije a mis hermanas, le dije a mi novia,
0: mm.
1: wow, le dije a un amigo, y le dije a un primo que es como, mi past él es como mi pastor. Yo tengo mi iglesia, pero él fue la primera persona que me predicó, él fue el que me llevó, él fue el que tuvo paciencia conmigo, misericordia, que me veía... Iba claro. un jueves a la iglesia, un domingo, y yo el domingo venía de hacer cualquier locura.
0: Mm. Súper <risa> hipócrita en esa etapa. <risa>
1: exacto, y él con esa paciencia conmigo, a él también le conté. Mm. Personas específicas a las que yo le llegué a contar, y a las personas que más le llegue, que que más pude sentir que yo fui libre cuando les dije, fue a mis hermanas.
0: Wow, porque eran más íntimos, más tu familia.
1: Yo sen, desde ese momento, cuando yo hice eso, Literal, yo no sentía tentación
0: wow.
1: No sentía ni siquiera tentación Pero fue porque yo me movía a confesar mis pecados Y yo escuché que mmm, En el podcast de, Que Invitaron a Gabriel, a Gabriel mm -hmm. Rodríguez a Gabriel Enzi sí. mm -hmm. Él habló de eso Y él ya estando casado, él dice que él le dijo a su esposa Le dijo a su pastor, a sus líderes
0: wow. Y
1: eso es fuerte porque sentimos mucha vergüenza Porque mm -hmm. es que nosotros podemos decir No, caí en fornicación ayer Caí en fornicación
0: puede significar muchas cosas
1: por una parte nos llena de ego porque podemos estar con una mujer mm. pero imagínate decirle a alguien que caíste en pornografía uh -huh. que caíste en masturbación uh -huh. o sea es lo más vergonzoso que hay sí. eh, yo he escuchado muy poca gente decir yo soy adicto a la pornografía sí.
0: es más fácil decir que es adicto a la droga sí. y al alcohol
1: exacto, que decir yo soy menos. adicto a la pornografía
0: mm. y es que Dios dice que todos los pecados son iguales no hay niveles el ser adicto a la pornografía, a la menstruación, es lo mismo que ser adicto al alcohol. Entonces, deberíamos tener la valentía también de poder confesar esto primeramente a Dios también. Porque a veces puede ser un poco difícil a la familia o a esas, pero como dice el versículo de Santiago, hay que confesar y buscar esto para que ellos puedan orar por nosotros, y ayudarnos para poder ser Porque sanados. es que solos
1: no podemos. La uh -huh. Biblia dice que Jesús dijo, cuando Él vio a los cinco mil, cuando les dio comida, uh -huh. Él se contristó porque eran pastores sin ovejas, wow. eran como pastores sin ovejas, entonces cuando nosotros estamos solos, que no tenemos a nadie que vele por nosotros, nosotros tenemos a Dios que vela por nosotros, claro. pero nosotros en relaciones, carnalmente no tenemos, creo que es un proverbio que dice que mejor son dos que uno, porque si uh -huh. no caerá, uh -huh. el otro lo levantará, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, no tenemos a nadie, nos quedamos callados, sufrimos en eso, pero es por las secuelas que traemos de nuestra religiosidad, mm. Porque fuimos juzgones, fuimos señaladores, mm. dijimos, este está en esto, mm. este escucha esta música, este escucha aquello, yo fui ese, mm. yo fui ese, no, que ese escucha eso, que ese escucha lo mm. otro, eso no es cristiano, eso no es de Dios, mm. <risa> porque esa es la palabra favorita de, Del de la gente, sí, sí. Yo le digo el evangélico, wow, eso no es de Dios, qué rudo, esa es la palabra favorita de ellos, o de nosotros, porque yo también lo llegué a decir, sí, sí, sí. Pero entonces, cuando estamos en nuestro pecado, cuando estamos en nuestra, no sé, cochinada, <risa> no queremos decir nada porque nosotros fuimos ese que juzgó claro. y tenemos miedo que nos juzguen. Y así como mm, la Biblia dice, mm, wow. con la vara que midáis, me seréis medidos.
0: Wow. Es muy cierto, porque es que es, es que es demasiado cierto, porque cuando tú entras a un lugar y te sientes incómodo contigo mismo, tal vez ese día te pusiste una camisa que, que no te sientes cómodo, que no está súper bien y, te sientes incómodo porque piensas en que la gente te está juzgando y capaz ni lo están haciendo, Nadie. pero estás pensando en eso porque eras tú el que hacía lo mismo en una fiesta pasada a un chico que fue con una pare
1: camisa parecida. Mira, y es locura. muy loco porque el que es inmundo, todo lo ve inmundo. Mm, wow. Todo lo ve inmundo, todo, todo, todo. Y ahora que yo estoy, gracias al Señor saliendo de esa etapa. No he salido, uh -huh. pero ya puedo decir que estoy, no sé, a dos pasos, podría decir. Pero, más es, cerca. pero es porque he aprendido a obedecer a Dios. Es importante. He aprendido a obedecer a Dios. ¿Por qué los discípulos salieron de esa etapa? Porque obedecieron lo que Jesús les dijo. Uh -huh. Quédense aquí hasta que venga la promesa sobre ustedes. Cuando ellos escucharon la voz de Jesús y, la, y pusieron a marchar lo que Él les dijo ya, mm. ellos empezaron a, empe a salir de eso, wow. cuando vino la promesa sobre ellos, es que pasa lo que pasó en hechos, y empiezan los hechos de los apóstoles, y empiezan las cartas de Pablo, mm. y empiezan las, las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, empieza todo, pero es porque obedecen la voz de Dios, yo empecé claro. a escuchar la voz de Dios, y la empecé a hacer, empecé a hacer lo que él me decía, por muy significante, insignificante que me pareciera, yo lo hacía o lo hago todavía. Incluso, yo lo voy a contar porque es algo que es normal, pues. Real, o sea, eso no hay ningún problema. Pero eh, la primera persona que se convirtió en mi familia fue mi papá. Pero mi papá era una persona que era de un temperamento muy, muy fuerte. Okay. Y nosotros fuimos... Fuimos... Como maltratados psicológicamente ah. de niños, mis hermanas y yo. Fácil, y yo que jugaba béisbol. Mm, ahorita yo, vamos a tocar cuando, el tema. Cuando a mí me iba mal, yo no me quería montar en el carro. Wow. Porque yo decía, me van a matar. <risas> yo decía, no me quiero calar los gritos, eso. Es, wow. O sea, era horrible. Mm. Era horrible. Y ahorita que he estado obedeciendo lo que el Señor me dice, el Señor me empezó a mostrar que yo tenía una raíz de amargura contra mi papá.
0: Wow. Mm, ¿Cómo te entiendo? Wow.
1: Me lo empezó a mostrar y yo, señor, ¿pero qué hago? Yo decía, Dios mío, ¿cómo hablo con él? Porque eso, entonces el señor lo fue lo que me dijo, habla con él.
0: Mm.
1: Habla con él, habla con él, habla con él.
0: ¿Y qué liberador Ay, es señor. eso?
1: Y ayer yo dije, no, ya voy a hablar con él. Porque estaba de buenas, estaba... <risa> yo, está, yo Fuiste no, muy no, inteligente y no esperaste un momento
0: adecuado. No, no mi papá, yo
1: estaba de buenas.
0: Ah, ok, bueno, igual, momento dedicado. <risa> y yo...
1: Voy a hablar con él. Y me puse a hablar con él y fue muy liberador por parte de los dos. Bastante. Pero es porque empezamos a hacer lo que él nos está diciendo. Si mm. no lo hacemos, no podemos ser libres. Mm. Tenemos un padre. ¿Y cómo, cómo empezamos a caminar en el favor de Dios? Sí. Si no escuchamos lo que él nos está diciendo.
0: Y lo que más me impresiona, y lo he, lo, ya lo agarré, ya mencionaste varias cosas. Primero que es importante, hablarlo confesarlo, buscar ayuda, pero lo más importante que tocaste fue que te sentiste libre de adicción porque le dijiste a tus hermanas. Exacto. Te sentiste libre porque hablaste con tus padres. ¿Qué liberador y qué tan importante es el trabajo en familia y el crecer en familia? Exacto. El sí. hablar estas cosas con tu familia. Porque usualmente las primeras personas que uno busca son los amigos. Uno dice, no, es que mi amigo me entiende. Pero créeme que no hay nadie como tus padres. O sea, puede ser un poco difícil porque no, todo el padre, sí. no todos los padres están... Eh, algunos disfuncionales que tienen situaciones. Pero un padre siempre va a amar en el fondo. Siempre va a haber un, un, un amor porque es su hijo. Exacto. Y Dios dio ese amor de padre a los padres por una razón. No es que sea fácil siempre hablar, pero lo que dijiste, esperaste el momento indicado. Han pasado muchos años, muchísimos años desde que te has sentido así, que te has sentido que, bueno, que, 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 que identificaste, que aeroso y lo otro, pero esperaste el momento adecuado meditaste, maduraste, buscaste ayuda de Dios, confesaste a tus hermanas y llegó el momento de hablarte con tus padres. Exacto. Qué liberador y qué importante porque todo comienza en la familia. Uno, uno aquí puede decirles a los chicos de aquí que están escuchando el podcast, muchos consejos, muchos pasos para acercarse al Señor, muchas cosas para acercarse al Señor, pero si en la casa no tienen el ejemplo, a veces es difícil, es
1: complicado. Es difícil. Y es importante crecer en familia. Es muy difícil y porque, aparte que lo he vivido, lo he visto también en personas que no tienen el apoyo de su familia uh -huh. no lo tienen yo conozco personas que ellos son cristianos y sus papás no, uh -huh. sus hermanos no y es muy difícil ellos tener con quién hablar sí. es muy difícil y en ese momento llega el consolador uh -huh. el que da la paz que no da el mundo uh -huh. llega Jesús, ellos se refugian en Jesús mira yo escuché el testimonio de Ronnie Oliveira y a mí me encanta escucharlo a él porque es tan genuino. O sea, él es tan... Que él escucha... Él dice... Ahorita la gente no quiere escuchar la voz de Dios... Es porque se concentra en que... El profeta dijo uh -huh. esto... Aquí me dieron esta palabra... Aquí si me no la dieron esta. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que él dice? Que él no, él, él no tenía papá y no tenía mamá. Wow. O creo que no tenía papá. Pero, en fin... A la primera persona que él le dijo papá fue a Dios. ¡Wow! Él no tenía... Pero él se... Él vino y se refugió en Dios... Y tanto las personas como... Que tienen familia... Como las que no tienen familia... Tienen que refugiarse en Jesús, uh -huh. obligado Siéntense con padre? Él. Si no tienen nada que decir, no importa. Se pero llama, siéntense ¿no? con mm. Él, porque ese mm. es el detalle. Que en esa etapa entramos a orar y no tenemos nada que decir. Mm. Nada. Es impresionante como no tenemos nada que decir. Porque es que la vergüenza no nos deja hablarle. No, sabemos, no nos deja. Sí. Wow. No nos deja. Nosotros decimos, el Señor, no, no tengo nada que decirte. Wow. Y eso, yo me empecé a sentar de esa manera. Es porque... Lo escuché en una prédica de Dante Gebel. Él dijo, a veces no tenemos que decirle a Dios. Pero no importa, siéntate con Él. Y dile, soy un desastre, no tengo nada que decirte. Y eso es lo
0: mejor cuando eres honesto. Yo creo que eso es lo más liberador. Por, cuando oras y dices,
1: Señor, no, perdóname. No Dile y dile, Señor, acabo de hacer esto porque es que es una oración genuina, es una oración de verdad, es lo que está saliendo de tu corazón. Y es lo que le importa, lo que mala tu corazón. Exacto. Mira, a veces, ayer estaba hablando con mi papá sobre eso, porque a veces nosotros nos ponemos con que, no, con que hoy voy a reprender, con que hoy voy a hacer esto, <risa> con que hoy voy a hacer lo otro. Y empezamos a orar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mm. De pronto, días antes, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo, ¿qué te puedo decir yo? Cómo hablar. Mm. Verdad. Y yo me, me paro a orar y el Espíritu Santo está ahí sentado y yo estoy hablando para allá, reprendiendo, que te reprendo, que a ti, que tal, que espíritu de tal. Y el Espíritu Santo ahí. Como que esperando a que nosotros le hablemos. Mm. Siéntate a hablar con wow. él. La Biblia dice que enciérrate en tu cuarto y cerrada la puerta, mm. habla a tu padre que mm. está en los secreto wow. No dice, háblale a los demonios. Sí. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá. Mm -hmm. Es lo único que dice, resistir al diablo y él huirá. Yo es lo que digo, si tú, las personas que están pasando por este problema en esa etapa, que, di, que, que dicen, no, esto tiene que ser, no sé, espiritual. Yo tengo un demonio atacándome. Sí, sí,
0: que todo lo espiritualicen.
1: Tú eres, Le da Mucha, mucha exacto. fama al
0: diablo, más bien. Tú
1: eres tentado por tu conscupiscencia, mm. Tú no eres tentado porque si yo no soy adicto al alcohol, a mí el, el, el diablo no me va a tentar al alcohol. ¿Por qué? Si yo no soy, uh -huh. ya, yo no tengo problema con el alcohol. Uh -huh pero lo que yo tengo problema es lo que yo voy a ser tentado y a esos tienes que parartele fuerte porque la palabra dice sí. que él nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio, sí. no de cobardía. Sí. Entonces, si nos dio espíritu de dominio propio, siéntate a hablar con tu padre. Si él está ahí, ¿quién va a estar alrededor? Wow. Nadie uh -huh. te va a estar atormentando. Entonces, siéntate con tu padre y habla con él. Habla con Jesús en los secretos. Él es el que te va a librar de todo. Nos podemos preparar para la, para la batalla, pero el que da la victoria es Dios. Wow. Nosotros no ganamos la batalla, la gana Dios. Incluso ya la ganó en la cruz del Calvario. Ya está todo hecho. La Biblia dice que él vio cómo cayó Satanás. Mm. Wow. Él vio cómo cayó. Lucifer. Entonces, si él cayó, uh -huh. si él está vencido, ¿por qué le damos tanto protagonismo? ¿Por qué nos concentramos tanto en Él? Uh -huh. Porque la Biblia dice, eh, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Sí. Él es el que nos va a librar de todo, no nosotros. Siéntate a hablar con tu padre, confiésale tus pecados aunque Él lo sepa. Háblale de cómo te sientes, dile eso que no le quieres decir. Él quiere escuchar nuestra voz. Exacto. Su sueño, su Mira, hay un testimonio de Marco Brunet que me encanta.
0: Hey, ese está buenísimo. Siempre que lo cuentas me fascina. Cuando Dale. él
1: conoció, creo que fue cuando conoció a Marcos Barrientos, algo así fue. Que Marcos Barrientos era el top de la adoración. Una persona de admirar, sí, Incluso sí. hasta ahorita. Sí, sí. Pero en esos tiempos todos lo, lo admiraban uh -huh, incluso uh -huh. él mismo. Y él como que lo conoció y Marcos Barrientos lo invitó a comer. Uh -huh. Le dijo que sí, fueron a comer. Y estando en la cita que ellos estaban teniendo, el señor le habló a Marcos Brunetti y le dijo quiero tener una cita contigo ya mismo. Wow. Él tengo entendido que se levantó, le dijo, perdóname, pero me tengo que ir. Dejó a, literal, su ídolo ahí. A la persona que él admiraba, por decir así, para que no digamos ídolo. La persona que él admiraba se levantó y él dice que se sentó en la habitación y Dios no le dijo nada ni él le dijo nada. Se Dios. quedaron en silencio, en la presencia. Wow. Ya, eso fue todo. Wow. Es la obediencia con la que nosotros vamos hacia Dios. No es con palabras vanas, no es con palabras vacías, mm, como hacían los mm, judíos mm, que se ponían a orar. Mm, es, es, es fácil, Jesús dio los dos ejemplos. Repeticiones, rezos y tal, un montón de cosas sin sentido. Jesús dio los dos ejemplos. Este vino y empezó a orar en la esquina y empezó a decir, Señor, qué gracias, porque yo no soy como los pecadores, que yo no soy como esto, que yo no soy como aquello... Oraciones, tú sabes. Y llegó otro que se empezó a dar en el pecho y decía, uh, se empezó a dar y decía, Señor, sea propicio de mí, sea propicio de mí, sea propicio de mí. Wow. Y Jesús dijo, ¿quién creen que salió más justificado? Wow.
0: El que de corazón lo buscaba.
1: Porque es que eso es lo que el Señor quiere, que tú lo busques de corazón. Él no quiere palabras vanas ni mm. que esté. Eso es en otro momento. Yo no estoy, no estoy en contra de que interceda, ¿verdad?, pero concéntrate en crecer primero. Mm. Concéntrate en crecer en tu relación con Dios. Concéntrate en conocerlo como tu padre, como lo sí. que él es. Así es. Lo, busca el abrazo de él. Imagínate que te abrace Dios.
0: Mm. Sería lo más hermoso. Es lo más hermoso.
1: Y entonces, ¿por qué no buscamos eso y buscamos otras cosas? Sí. Porque nos callamos. Mm. Y entonces cuando vamos a orar, queremos orar con palabras
0: repetidas que hemos escuchado
1: entonces si no quieres orar siéntate aunque sea y dile padre no tengo nada que decir soy un desastre ayúdame porque no puedo y te sientas y ya y, y deja, en él. deja que mm. él consuma lo que hay en ti wow. entonces ese es el detalle que cuando empezamos a obedecer la voz de dios cuando nos empezamos a sentar con él cuando empezamos a aprender de él a madurar no empezamos a consumir leche ya sino que empezan, podemos empezar a consumir alimentos sólidos. Como les dijo Pablo, les quería dar alimentos sólido pero no pude, les tuve que seguir dando leche. Mm. Entonces ya hay un momento que pasamos como los apóstoles. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Se manifestó realmente en el, en el, en el Pentecostés. Wow. Y ellos empezaron a hacer de las suyas prácticamente. Mm -hmm.
0: Y ya Dios empezó a moverse. Ahí. Y Dios empezó eres?
1: a moverse. Obviamente, eso no, no quiere decir, cuando estamos en esa etapa, que ya todo pasó, ¿no?
0: No, no, obviamente, sino pero ya, que, ya sería la, la, la etapa 2 que estabas mencionando. Sino
1: que, aunque sea, ya estamos mm -hmm. edificados en la roca. Mm -hmm. Y ahí es que se ve si somos la semilla que dio fruto o la semilla que se estancó. Wow.
0: Sí, que se fue para Fuimos otro Fuimos la que se estancó
1: mm -hmm. o vamos a ser la que dio fruto. Entonces ellos dieron fruto, no, vamos a dar fruto nosotros. Tenemos que tener paciencia y confiar en él. Confiar y obedecer es lo más importante. Obedecer. Cuando empezaron hicieron el creo que se, se le dice consenso, ¿cierto?
0: ok Sí, sí.
1: Se le dice así, cuando, ¿cierto?
0: cuando hacen un censo de buscar de contar a las personas. No,
1: cuando hicieron lo de lo que ellos querían Ver qué era lo que se les iba a, a prohibir a los gentiles. Okay. Porque les estaban diciendo que se tenían que circuncidar, que se tenían que hacer eso. Okay. Entonces ellos hicieron como una reunión, los judíos uh -huh, con uh -huh, los apóstoles, uh -huh. a ver qué era lo que iban a hacer. Okay. Entonces, ¿cómo salió nuestra, nosotros como gentiles, cómo ellos se dieron cuenta qué era lo que nos iban a prohibir? Porque la Biblia dice, y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo. Mm. Porque fueron guiados por el Espíritu, fueron guiados por la Palabra, fueron guiados por Jesús, fueron guiados por Él. Claro. Ya ahí, vamos a tener tribulación, claro que sí, lo vemos en Pablo. Ese hombre llevó... ¿Qué no llevó ese hombre? Incluso cuando dice... Yo estaba hablando de eso con Victoria ahora, eh, cuando veníamos en el carro, porque Pero estaba mano. meditando en eso. Yo decía, Filipenses 4.13, ¿cierto? Dice, todo lo puedo en Cristo que me, me fortalece. fortalece. Uh -huh. Pero el 12... Mira lo que dice el versículo 12 de Filipenses que
0: Vamos todos a la Biblia, Filipenses nos 12
1: Nos concentramos tanto en no, todo lo puede en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero no vemos
0: Filipenses 4.12 uh -huh.
1: 4.12 ¿Por qué lo fortaleció? Ah, bueno, ya aquí lo tenía pero Ah, bueno Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, mm. tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.
0: Sí, porque usualmente cuando la gente dice que Filipenses 4.13 todo lo puesto en Cristo es que voy a poder vencer en toda la batalla que y voy lo puedo a salir. Sí, sí, que, que voy a ser fuerte, que voy a poder pasar todas estas cosas y no voy a pasar en ninguna tribulación, pero wow.
1: Pero Pablo dijo esto es porque miren lo que él pasó: él pasó mm, pobreza, mm. pasó. Él dice: He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias,
0: con la tanto ayuda de como Dios. a
1: quedar saciado como a pasar hambre, wow. a tener de sobra como a sufrir escasez. Mm. Entonces Pablo fue golpeado duro y él ya estaba en esa etapa donde dio fruto, donde era el apóstol, donde levantaba muertos con el poder de Dios, donde escribía cartas, wow. le callaron la boca y no le callaron el el bolígrafo, el pincel, lo que vieran en ese la momento. Pluma, la pluma, la pluma. O
0: como se escribía, no creo que era con piedra, no sé. Verdad,
1: pero él lo escribió. Mm. No, no lo plumes. pudieron callar. Mm. Y él tuvo tribulación. En Corintios dice, le he rogado a Dios tres veces que me quite esto y no me lo quita. Que es el mm. aguijón en la carne que él tiene. Un mensajero de Satanás que me abofetea dijo, wow. vamos a tener tribulación, vamos a pasar por cosas fuertes. Pero... Como lo dijo Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, exacto.
0: Que nos va a dar la fuerza durante esos procesos.
1: Entonces, en esa tercera adelante. etapa es muy importante mm. que a pesar de que ya somos maduros, mm. estamos edificados en la roca, estamos dando frutos, pero que no perdamos el primer amor, así como lo dijo Dios en Apocalipsis. Pero el primer amor de corazón. El no primer es de amor de corazón, de corazón, exacto. Mm.
0: Muy importante. el
1: primer amor ya siendo maduros uh -huh. porque ese es el detalle tuvimos el primer amor pero no éramos nada maduros sí. porque Dios le dice ahí vuelve a las primeras obras uh -huh. sigamos en las primeras obras así como le predicamos a todo el mundo que lo sigamos haciendo así como teníamos ganas de orar que lo sigamos haciendo, como teníamos ganas de leer que lo sigamos haciendo, pero como, con madurez, sí. con la madurez que ya tenemos de todas las situaciones que hemos pasado y que hemos estado pasando pero que seamos maduros en el Señor no uh -huh. que seamos unos niños que creemos todo porque es el detalle. Eso es lo que pasa también en la primera etapa. Que Una lámpara todo.
0: quieren. Una lámpara que les dé todo. Dicen, no, es que Dios tiene que cumplir eso para mí. Es el Cuando detalle. Otros planes.
1: Mira, yo he hablado con, con Sinaí de esas cosas. Que yo digo, yo le he dicho, nosotros hemos tanto creído en las cosas que nos dice cualquier mm. persona en el evangelio. Mm. Que no nos damos cuenta que la palabra la tenemos ahí. ¿Verdad? Y nos está diciendo todo wow. lo contrario. Sí. Por ejemplo... Hay un, unas cosas que yo he, que medité mucho, que hay algo que dicen que cuando nosotros levantamos las manos estamos adorando. Está bien levantar las manos, está bien derramarnos delante del Señor, pero de nada te sirve que tú hagas eso y al otro día no hagas lo que el Señor te está pidiendo. De nada te sirve que hagas un ayuno de 20 días cuando el Señor te está pidiendo que hagas un ayuno de teléfono, que lo sueltes, uh -huh. que te deje distraer, uh -huh. que hagas un ayuno de lo que de verdad Él te está pidiendo. Uh -huh. De nada te sirve hacer eso si saliste del ayuno y agarraste el teléfono y pasaste seis horas con él. No aprendiste nada. Nada. Entonces, ¿de qué te vale obediencia quiero y no sacrificio?
0: Sigue en religión, sigue en tradición, sin entender la verdadera razón. ¿Y por qué estamos haciendo lo que hacemos?
1: Yo voy a empezar a ver un estudio con, con un teólogo ahorita esta semana.
0: Uh
1: -huh. Y yo vi un en vivo con él que él estaba diciendo porque este mes de junio tú sabes que es el pride y todo sí, eso sí. entonces él, yo como que están haciendo en vivo él con otras personas
0: okay.
1: este, están haciendo en vivo el mes de junio contra eso y yo no voy a vivir eso entonces él estaba hablando con una señora no me acuerdo cómo se llama ella yo sé que es especialista en esas cosas también que le dijo cuando estés discutiendo con una persona de esas que te esté llevando la contra todo el tiempo pregúntale cómo llegas a esa conclusión entonces yo creo que esa pregunta también tenemos que hacernos nosotros mismos. Cuando nos dicen wow, algo,
0: qué importante.
1: ir a la palabra y cómo llegamos nosotros a esta conclusión. Sí. Cómo nosotros llegamos a lo que estamos pensando. Somos títeres, somos loros, porque eso, eso es el detalle, que somos loros. Mm, Repetimos mm, lo que otro mm. dijo.
0: Yo, yo vi el otro día, ¿sabes? Esos memes que ponen así. Yo vi una persona que decía, yo dándome cuenta que me convertí en lo que tanto criticaba, mi abuela creía todo lo que ponían en Facebook, pero ahora yo estoy creyendo todo lo que ponen en TikTok. Y realmente estamos creyendo también todo, o sea, no, no solamente lo que dicen los pastores que no están bien informados o aquellas personas que están dando conferencias o cosas sin un basamento bíblico, pero también las noticias, o sea, yo he visto, por ejemplo, otro día vi una noticia de que Facebook estaba en contra de los cristianos y que estaban atacando al contenido cristiano y todo eso y yo me quedé como que ¿cómo? Y me asusté por un momento y hasta lo hasta lo compartí en mis redes y dije, no puede ser, el otro y después dije, ya va. ¿qué fuentes me están mostrando esto? Exacto. Inmediatamente borré el video y me puse a investigar. Empecé a buscar desde Facebook, empecé a, a, a contactar a mis, a mis contactos dentro de Facebook y me dijeron que no, que eso no era así, que fue más bien que colocar una palabra que estaba baneada, que es la palabra muerte. Claro. Entonces, como la persona colocó Dios murió para que tú vivas, entonces, la, puerta, la, la palabra muerte, que era, la eliminaron, pues, la, la toman como prohibida por temas, pues, quieren evitar que la gente siga suicidándose ciudadano, si todo eso en Facebook, o por presión de ese tipo, en bullying online. Y, pues, tomaron esto, no, eso es lo que se llama el amarillismo, tomaron esto en contra, lo, lo, mo, lo, mani, sí. lo, lo modificaron de la manera, así como mucha gente modifica la palabra también, a su conveniencia. Exacto. Y me encanta que dijiste eso, porque, ¿de dónde? Con, de, de, ¿De dónde está esa fuente? ¿De dónde estamos...? hasta cómo llegamos a esa conclusión Esa es lo que exacto
1: dijiste. entonces es el detalle dejar de ser loro dejar de repetir y nosotros conocer a Dios porque si uh -huh. no conocemos a Dios a quién estamos conociendo al Dios de nuestro pastor mm. o al Dios de nuestros padres tenemos que conocer a Dios realmente que Él es nuestro padre conozcámoslo y sentémonos con Él en la mesa porque es el detalle que Jesús sirve mesas mm él sirvió mesas con sus apóstoles él sirvió una mesa con saqueo le dijo es necesario que yo repose en tu casa wow. sirvió una mesa Jesús sirve mesa Senten sentémonos en la mesa con él yo digo que es lo más importante de reunirnos con Jesús sentarnos con él en la mesa y, y él que, toca él tiene, la puerta. Ajá,
0: que él tiene una silla para nosotros y está justamente eso exacto,
1: él les dijo a sus apóstoles allá tengo espacio mm, para ustedes mm. eso, o sea, esas tres etapas son la vida en el Señor es difícil sí. él nunca dijo que sería fácil él dijo, en el mundo tendrías aflicciones pero confiad porque yo he vencido al mundo exacto importantísimo tener ese versículo
0: entonces, en resumen <coughs> si podrías nombrar cada paso con un nombre las etapas del cristianismo. La primera etapa es el primer amor. Ya estamos claros de eso. ¿La segunda etapa sería? El estancamiento, la duda. La duda. Duda. La tercera etapa, madurez. Madurez. Wow. Qué increíble lo importante. Pasar por las primeras dos etapas. La etapa de la duda. Y la etapa del sentimiento para poder entender el valor verdadero. Exacto. Que es la madurez. Y que nos va a ayudar a poder caminar. Porque... Es que es demasiado increíble Yo no, Y este tema ni siquiera estaba como que 100% establecido de, este, de esta perspectiva Y me encanta que Dios haya llevado a esto Y que habláramos también de esas tentaciones que, que muchos jóvenes están pasando Pero sin duda la madurez te ayuda a entender El cómo afrontar las cosas también Porque Exacto. Pasa mucho que decimos No, es que necesito que oren por mí, necesito ayuda de esto Necesito de lo otro Pero ya Dios también te está dando la madurez para que tú puedas buscar ayuda, pero con Dios también, y buscar salidas también buscar esa madurez que, que, que Dios está permitiendo también en tu vida, y que está desarrollando y formando en ti, los procesos son necesarios para poder caminar esto, Exacto. y literalmente llevamos 45 minutos, pero no quiero dejar de, de, de mencionar o de hablar de este tema en el podcast, no importa que se extienda, creo que es necesario, pues por tu testimonio y por todo lo que te conozco, pues, Santiago, y todo lo que hemos hablado. Acerca de ese sueño que tú tuviste un día, mencionaste al principio que jugabas partidos de béisbol y no te querías ir porque estabas muy airoso o sabes, muy pasando por ese proceso, pero tu sueño era ser un beisbolista o inclusive puede que sea todavía en un futuro lejano o mediano, ser un beibolista y, y, y eres bueno, practicaste eso toda tu infancia. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? que dio una vuelta 360 en, en tu vida, que fue eh, eso que, que Dios te dijo, ¿por qué ese sueño ya no es primordial?
1: Bueno, yo difiero, cuando hablan de cosas de sueños, que lo he escuchado mucho, yo difiero mucho, okay. yo soy una persona que difiero demasiado en el tema de, del soñar, okay. de ser soñador. Porque yo tuve esa experiencia de que el sueño que yo quería no era el sueño de Dios. Mm. No era el sueño de Dios para mi vida. Uh -huh. Mira, yo empecé a entrenar. Yo voy a a jugar muy de niño. Pero yo empecé a entrenar a, para buscar ser profesional a los 12 años. Y yo por tres, a, tres años fui el consentido. El consentido de mi agente, el consentido de mis entrenadores, el consentido incluso de la ciudad, del estado estaba entre los mejores, incluso del país, pero a los 15 años que Dios me empezó a llamar, todo se vino abajo, todo, todo, wow. absolutamente todo, todo, y yo seguí entrenando como por cuatro años más, hasta los 19 jugué, hasta los 20 creo, hasta los 19, empecé intente 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 intent, y iba contra la corriente, mm. entrenaba y entrenaba y entrenaba y me lesionaba y me lesionaba y me lesionaba y me lesionaba, <risa> me lesionaba. porque yo era una galleta de soda, <risa> me partía de nada, de nada, cada lesión que tenía, pero la lesión que me, 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 me hundió fue una lesión que tuve en el brazo, en un nervio que un año estuve parado. Un, wow. año, un año sin, sin lanzar una pelota. Y eso pues daña
0: mucho el, el, el performance. Como eso daño mm.
1: totalmente todo, wow. todo. Yo tardé, ¿qué? Dos, año y medio, en volver a ser quien yo era. Mm. En volver a agarrar físico, en volver a agarrar fuerza, velocidad, en volver a agarrar las skills que yo tenía.
0: Claro, las habilidades, claro. Exacto.
1: Mm -hmm. Tardé año y medio hasta que empecé a escuchar un poco más al Señor mi primo el que te dije me predicaba y me hablaba
0: <risa> y tú nada, nada yo nada,
1: <risa> nada nada incluso yo ahora yo veo a las personas con tanta misericordia wow porque yo las veo como él me vio a mí qué importante como wow. la persona que me predicó me vio a mí wow porque era la persona que estaba en mi casa estaba con estábamos mis hermanas y yo porque mis papás estaban aquí, y él llegaba a mi casa, y yo estaba con una tipa, con una muchacha, estaba con alguien, y él, ella se iba y hablaba conmigo, hablaba mm. conmigo, la mm. del Señor, me invitaba a la iglesia los jueves, porque no me gustaba pararme temprano los domingos, <risa> obviamente.
0: Esos sacrificios <risa> exacto, no los exacto, hacías exacto. todavía.
1: <risa> exacto, entonces empecé a escuchar del Señor, empecé a aprender de Él, y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo no firmé? Mm. Tenía esa frustración. Yo fui a psicólogo, fui a psicólogo por año wow. y pico.
0: ¿Tú llegaste a enojar con Dios por eso?
1: Sí, yo, incluso, yo era por decir algo escéptico. Mm. Yo era medio ateo. Wow. Pero era la frustración y la rabia que yo tenía porque yo trabajé tanto. O sea, yo, no hay nadie en la vida que yo pueda decir no, este no, no le echo gana. No, yo hice todo lo que estaba a la disposición yo entrenaba con lo que podía yo hacía lo que podía y nada de verdad, o sea hasta que mi primo me dijo él me preguntó me dijo, porque yo estaba claro que yo era tremendo loco <risa> eso sí, tremendo loco y él me dijo imagínate que a ti te hubieran dado el dinero lo que proyectabas ¿qué sería de tu vida ahorita? ¿qué sería de la vida de tu familia? estarían bien con ese dinero porque yo estaba tostado fijo, o sea yo capaz que hubiera hecho con ese dinero capaz que hubiera hecho con las cosas que me hubiera comprado, capaz para que hubiera gastado el dinero wow. y yo entendí eso, yo tuve paz en mi corazón porque el que me habló fue Dios mm. años después ya yo soy cristiano empiezo a ir a la iglesia, empiezo a servir todavía estoy jugando intentando aunque sea jugar con una universidad aquí hasta que sentí que el Señor me dijo, no, esto no es lo que yo tengo para ti.
0: wow O sea, que aún así seguiste intentándolo. Sí. <ríe> no entendías que Dios estaba, wow.
1: Y dije, me retiro. Hablé con mis papás, dije, me retiro, no quiero no. jugar más, wow. no quiero buscar más. Dije, voy a dedicarme al Señor y lo que Él tenga para mí, pues. Mm. Si hay... Mucha gente difiere con eso Porque dice que tú tienes que soñar Claro que tienes que soñar Claro que claro. tienes que tener metas Claro que tienes que tener claro. Algún tipo de enfoque y meta Pero no. uh -huh. Pero concéntrate que sea el sueño del Señor es. Porque dice la gente No, que José era el soñador Que José era tal mm. Pero es que los sueños de José no eran de José Los sueños de José eran de Dios O es que José se paró un día y dijo Yo quiero pasar por encima de toda mi familia <risa> No, porque él no era el primogénito Claro
0: en la tradición sí, sí. judía
1: era que el primogénito uh -huh. era el, el que tal, por decir así. Uh -huh. Y él no se, no se paró un día a decir eso. No, fueron los sueños que Dios puso en él. Oh. No fueron los sueños que él quiso, no, fueron, no fue lo que él quiso. Sino lo que Dios quiso para su vida. ¿O es que Pablo quiso dejar de ser perseguidor de, de cristianos. los cristianos? Sí, sí. no. Él estaba ciego, él tenía uh -huh. el velo. Uh -huh. Él estaba ahí. O es que Mateo quería dejar de ser cobrador de impuestos.
0: Fue no cuando Jesús lo llamó.
1: Tampoco. Wow. Pero los sueños que da Jesús son los mejores. Son los de él, de y más lo nadie.
0: Bonito. Lo increíble es que lo que en un principio pensabas que era tal vez un obstáculo o algo que provocó odio hacia Dios, se convirtió más bien en una salvación en amor, en una demostración de amor de Dios hacia tu vida que a pesar de que no lo veías en ese momento, pues Dios te empezó a demostrar, por medio de otras personas, porque él estaba constantemente colocando a tu primo hey, hey, predicándote, así es Dios por más que te alejes por más de que las situaciones se pongan difíciles, por más que peques, por más que estés en contra, como dijiste tú, que llegaste a ser cateo, porque no creo que realmente no eras ateo, estabas no era ateo, una, era estaba enojado algo con Algo escéptico. Sí, escéptico. Igual Dios seguía tocando la puerta y Él buscándote siempre. y viendo por ti. Y seguramente el día de hoy aquí hay un joven que está escuchando este, este podcast, joven, adulto, que capaz Dios está colocando este podcast en tu vida, tocando la puerta nuevamente para que te preguntes ¿Estás realmente buscando lo que Dios sueña para ti? Porque tal vez te has enojado o no has podido lograr las cosas que sueñas, no has podido obtener lo que deseabas y anhelabas, pero te has preguntado realmente lo que Dios tiene para ti. Y este versículo es muy cliché, pero me encanta. Jeremías 29.11. Creo que es un versículo que muchos cristianos no, no sabemos, pero es que es tan cierto porque Dios dice que Él sabe muy bien los planes para nosotros, sí. planes de bien y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y hoy, Santiago, puedo ver, porque yo personalmente te admiro, siempre que hablamos, ese, siempre admiro la madurez que Dios ha puesto en tu vida, porque tuviste que pasar por todos esos procesos que fueron difíciles, pero que Dios sabe el futuro y te da una esperanza. Y ahora aún no has contado lo que haces hoy en día. Te estás preparando para... Algo que Dios ha puesto en tu corazón, que es tan grande, tan increíble, que yo, no, no voy a decir la palabra puesto pero que yo confío de que Dios va a hacer algo grande en tu vida y que Bien. sin duda va a ser muy hermoso. Vas, vas, mm. No sé si quieres decirlo o es algo secreto todavía.
1: <risa> no, todavía estamos trabajando ta,
0: en eso. Está en secreto, está en secreto, pero me encanta porque Dios está trabajando en secreto en tu vida. Y bueno, eh, nada, nos entendemos un poquito, pero quiero que, que, que los jóvenes de hoy que estén escuchando este podcast sepan lo importante que son los procesos, lo importante que es entender las tres etapas y lo importante que es llegar a la madurez por medio de los procesos.
1: Exacto, muy importante. David no llegó a ser rey de un día para otro. Uh -huh. Pasó calamidad impresionante, mm. impresionante. Y para esas personas que jóvenes, adultos, que la mayoría son jóvenes, <risa> que están escuchando, hay un padre que murió por ustedes y los busca cada día.
0: Amén. Amén. Y si
1: no me creen, lean Oseas.
0: <risa> Amén. Para que no
1: nos extendamos más, lean Oseas. Amén. Para que sepan que hay alguien que siempre está dispuesto a recibirlos con brazos abiertos y buscar que ustedes sean las mejores personas y lo mejor en él.
0: Amén. Amén. Y así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Eh, la verdad que este podcast ha sido muy poderoso y fue el Espíritu Santo moviéndose. Yo Amén. siento que, que Dios te sustituyó bastante, Santiago, por eso dejé que, que Dios se moviera y dije, estoy recibiendo. Porque uno siempre aprende, siempre uno claro. aprende, hablando, predicando y escuchando. Y bueno, gracias por acompañarnos en este podcast. Eh, gracias por también formar parte de GOES. Eh, él fue parte también del movimiento de evangelización en la adoración pública que tuvimos aquí en Orlando sí. el 18 de de mayo estuvo muy poderosa y estamos trabajando en más movimientos así con goes claro sí. y seguir creciendo porque hemos nacido de nuevo con Cristo para influenciar Amen. muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy nos vemos la próxima semana en el a la misma hora por el mismo canal <ríe> así como por hacen el el Vaticano. <ríe> y nos vemos entonces pues chicos Dios los bendiga recuerden nuevamente hemos nacido de nuevo para influenciar y Dios está tocando pu tu puerta búscalo porque Él te ama nos vemos Bye-bye. <laughs> Woo! <laughs>